0: Salut et bienvenue sur Art Tea Time avec... Bah Une déclinaison de mon podcast Artie Time, ta dose d'humour culturel. Parce que j'en avais un peu marre de faire des expos et d'enregistrer mes épisodes dans mon petit studio toute seule, donc j'ai décidé de recevoir des guests, et pas n'importe lesquels, des humoristes, pour qu'ils me parlent de leur crush artistique. Donc chaque mois, je prends un thé avec l'une ou l'un d'entre eux, pour partager ce qui les a fait vibrer, s'émerveiller ou se révolter. Il ne manquait plus de toi pour être complet, alors va faire chauffer la bouilloire, ou la cafetière, hein, ça marche aussi, pour partager un art Time. Bonne écoute! Donc, euh, on est méga bon. Euh, je vais faire l'intro. tac euh, tac Qui est dans drive. un peu d'eau. Oui, Oui. J'ai regardé des vidéos pour voir comment ça se prononçait. <rire> eh ben j'y vais. Hello mes petits curieux et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Arty Time avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une nouvelle invitée, Chloé Oliveres Chloé, bienvenue. Merci. Pour rappel, le principe de ces épisodes spéciaux, je rencontre des humoristes, des comédiens, des comédiennes. Le temps d'un thé, il ou elle me parle de leur crush artistique et de leur vie en général. Et donc, Chloé, je te laisse annoncer le nom de ton crush que tu as choisi. Dirty Dancing. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais eu l'idée brillante de voir ce chef dœuvre Peux-tu,
1: Chloé, nous le résumer brièvement avant qu'on nous le décortique plus précisément Oui, très bien. Bah, C'est l'histoire d'une de, de, jeune femme qui a 17 ans, qui enfin, que tout le monde appelle bébé, et qui part dans un centre de vacances avec ses parents. Et là-bas, elle rencontre l'animateur, le, le professeur de danse, qui n'est autre que Johnny, alias Patrick Swayze, et elle va en tomber amoureuse. Il va lui apprendre à danser. Et ça sera une sorte de découverte érotique et charnel, et c'est un récit d'émancipation. Tu l'as découvert jeune, hein euh, tu l'expliques dans ton spectacle, oui. vers 8
0: ans ouais. semble-t-il, ouais, ouais. euh, c'est ce que tu racontes dans ton spectacle, alors comment justement c'est venu le lien avec ton spectacle et ce film
1: Alors euh, d'abord j'ai eu envie d'écrire un seul en scène, c'était un peu euh, au moment de ma crise de la quarantaine, je me disais mais j'ai l'impression que je n'ai plus rien à vivre d'intéressant, que... que que je suis arrivée à, au moment où on se dit qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et qu'il n'y a rien après. donc je, je, je me suis cherchée une nouvelle aventure et je me suis dit que la nouvelle aventure pour une comédienne, ça pouvait être écrire son seul en scène, son propre... Pro, écrire son propre spectacle. Et j'ai commencé à, à improviser, à, à écrire des bribes de textes, de souvenirs, etc. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Papy et je lui ai raconté un peu ce que j'avais envie de faire et il m'a dit mais le Dirty Dancing c'est un super prétexte euh, parce que ça va t'offrir un cadre ça offre un cadre à ton histoire et donc en fait j'utilise le film Dirty Dancing comme fil rouge euh, de mon spectacle dans lequel je raconte un récit de vie euh, avec le prisme amoureux c'est à dire tout ce qui a jalonné ma vie amoureuse et j'utilise le film comme carcan en fait
0: Raconte nous ton, ton parcours artistique euh avant d'en arriver là Oui,
1: alors, euh, bah, alors j'ai fait un parcours assez classique, j'ai toujours eu envie d'être comédienne, et puis quand euh, je me suis dit que c'était un métier qu'il fallait apprendre, je... je suis rentrée dans des, des écoles de théâtre, j'ai fait une école privée, puis après j'ai fait un conservatoire d'arrondissement, et ensuite j'ai passé les concours pour les écoles nationales, dont le conservatoire que j'ai eu au bout de la troisième fois, et donc je suis rentrée au conservatoire, et ensuite euh, ça m'a... Euh permis de passer plein d'auditions à l'issue de l'école et de commencer mon métier de façon assez fluide en fait mmh.
0: ce, ce film il a une portée féministe mmh. toi t'en avais conscience à l'époque quand tu le regardais à, à 8 ans on est gamine je pense qu'on se rend pas trop
1: compte mais... pas du, je crois pas du tout non pour moi c'était un film d'amour, j'adorais aussi le fait que ce soit dansé, il y a vraiment beaucoup de danse dans le film et comme son nom l'indique et c'est extrêmement bien filmé. Même en le revoyant maintenant, je me dis que le, la façon qu'a le réalisateur Emile Adorlino de filmer les corps, elle est vraiment très belle. Et d'ailleurs, c'est par hasard, puisqu'il avait, avait eu un Oscar pour le meilleur documentaire et son documentaire euh, s'intéressait à des danseurs, à un ballet de, à une troupe de danseurs. Mais non, je, pour moi, c'était un film de midinette. J'étais très fleur bleue, j'étais vraiment imbibée de l'histoire à l'eau de rose, et donc ça ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et c'est plus tard, en le revoyant, que je me suis aperçue que le, le prétexte de l'intrigue, c'est-à-dire que bébé, elle apprend à danser pour pouvoir remplacer la partenaire de danse habituelle de Johnny, qui est Penny. Et Penny ne peut pas danser, puisqu'elle elle a un grave problème de santé, à la suite d'un avortement clandestin mal fait. Comme souvent, les avortements clandestins l'étaient. C'était des conditions dangereuses, euh, risqué pour les femmes à l'époque. Et donc, cet avortement clandestin, en fait, il est euh, le déclencheur du fait que bébé va devoir apprendre à danser pour remplacer cette femme, Penny. C'est quand même très central oui. dans le film. Et ça m'avait totalement échappé. Moi, je me souviens que petite, j'avais compris que Penny était malade. Je la... On la voit à un moment, il y a une scène où elle est tremblante sur un lit. On sent que là, ça va pas, quoi. Mais... J'avais pas du tout identifié ce que c'était. Et puis je, je pense que je savais même pas ce que c'était un avortement, etc. Donc de toute façon, j'étais passée à côté. Mais quand on le revoyant plus tard, je me suis dit alors c'est quand même incroyable de faire reposer l'intrigue là-dessus. Aujourd'hui encore, il y a très peu de films qui évoquent l'avortement, et encore moins qui l'évoquent sans jugement moral, mmh. où la question du choix de l'enfant, de le garder ou pas, n'est pas posée. En fait, ça n'est jamais posé à Penny. La seule chose qui est mise en avant, c'est le risque qu'elle prend en le faisant, parce que c'est mal fait, elle risque sa vie, en fait. Et c'est juste, en fait, ça dénonce les conditions terribles dans lesquelles les femmes devaient avorter à cette époque-là. Là, ça se passe, le film est situé en 1963, il a été écrit en 87, mais il se situe en 63, et à l'époque, évidemment, dans, la, dans tous les états, je pense aux états unis l'avortement était absolument interdit. Donc déjà, pour moi, ça, c'est un angle féministe. Ensuite, c'est l'histoire d'une émancipation qui passe par la danse et donc qui passe par l'appropriation du corps. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui euh, bon, et sort de l'adolescence, euh, ne connaît pas tellement son corps. C'est encore la fille à papa, d'ailleurs tout le monde l'appelle bébé. Elle est très frêle aussi. Elle est très frêle, mmh. elle s'habille en trucs larges, un peu mmh. informe. Et en fait, on va voir au fur et à mesure du film qu'elle va tout d'un coup découvrir son corps, se l'approprier, en avoir conscience, en prendre conscience et, et même en jouir. Mmh. Puisqu'il y a évidemment la, le plaisir de la danse. Mais c'est presque une métaphore à peine déguisée de la sexualité. Et donc, c'est un parcours d'émancipation sexuelle, en fait. Donc ça, pour moi, c'est un, un thème très féministe. Exactement. La, la transition est toute belle pour la prochaine
0: question <rire> sur laquelle je voulais t'amener. Je voulais te faire danser. Donc la danse est naturellement présente dans le film et mmh. dans ton spectacle. Mmh. Tu bouges énormément, tu bouges beaucoup avec ton corps... Hein tout en ne transpirant pas je dois quand même ah finaliser... si si je transpirais ah, dans même coup, moi, alors t'es venue à <rire> ah t'as
1: eu de la chance <rire> ça ne se voit pas
0: <rire> et donc on sent que tu vibres la danse est-ce qu'elle a toujours fait partie de tes moyens d'expression
1: euh, oui parce que euh... bon, j'ai adoré danser très petite d'ailleurs ma mère me dit qu'à la crèche déjà les, les, les puricultrices euh, se marraient parce que, elle disait à ma mère qu'elle elle est tout le temps en train de danser donc oui, oui, c'est la danse, ça a été important pour moi. Puis ensuite assez jeune, j'ai fait de la gymnastique rythmique euh, à un niveau euh, de compétition. Enfin voilà, j'en ai fait pendant une dizaine d'années. Donc euh, oui, euh, le, le rapport au corps, à l'effort. À, au rythme etc c'est vraiment un truc que j'ai pratiqué toute ma vie et ensuite à l'âge adulte j'ai un peu abandonné, il bon, y a eu une phase où j'étais folle de bachata, de meringue de salsa, j'allais beaucoup danser dans des clubs etc avant de me caser d'avoir un gamin <rire> euh, ça fait longtemps que je n'ai pas été et donc en effet la danse oui c'est vraiment un... c'est vraiment une passion et donc pour le spectacle, j'ai dû m'y remettre en quelque sorte, et j'ai voulu reprendre les chorégraphies du film, ou en tout cas les moments qui sont cultes et que les gens peuvent reconnaître tout de suite, et il y en a beaucoup, mais j'ai pas réussi toute seule à reproduire les mouvements, donc j'ai fait appel à une chorégraphe qui s'appelle Laetitia Pré, qui a traduit pour moi les mouvements et qui me les a transmis en fait
0: et du coup, tu as, as des tips maintenant pour
1: euh, récupérer une, une danse que tu aimes bien et te l'approprier euh, Non, de façon générale, non, je pense pas. Euh, il faudrait que je repasse par euh, un travail avec une chorégraphe si je voulais, je sais pas, par exemple, m'emparer de Saturday Night Fever ou quoi. Il mm. y a des choses plus ou moins difficiles, mais c'est vrai que Dirty Dancing, c'est d'apparence facile, mais en fait, les pas sont assez complexes. Euh, a... C'est vachement technique en fait, et donc il y a des choses que... qui sont difficiles à traduire. D'ailleurs, on a simplifié des choses. Ce qui était important, c'est que les spectateurs, les spectatrices reconnaissent oui. des mouvements. Mmh. Donc il fallait comme trouver l'essence des chorégraphies. Et c'est le cas, et c'est le cas, euh, absolument. Euh, c'est quoi
0: ta scène préférée du film
1: ah ben, C'est ce que je dis dans le spectacle, mmh. c'est vraiment la scène où elle va toquer à la porte du chalet. Mmh. Elle, elle va le voir, vit... je crois que c'est le soir, c'est la nuit. Juste après. Le gala, où elle a enfin remplacé Penny. Ça s'est bien passé. On sent qu'il y a eu euh, un petit trouble entre eux dans oui. la voiture quand elle se rabille, euh, quand elle enlève son costume de scène. Oui, une alchimie, quelque une chose. Une sorte d'alchimie. Qui... Et puis, il y a la catastrophe de l'avortement euh, périlleux, enfin même euh, tragique, de Penny. Bébé va chercher son père à la rescousse, puisque son père est médecin. Elle lui demande de lui sauver la vie. Et son père euh, l'engueule en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces mauvaises fréquentations Et puis, qu'est-ce que c'est que ce maquillage ?» T'as l'air d'une pute. Alors ça, c'est la version française, la version américaine. Il lui dit pas, t'as l'air d'une pute. Mmh. Mais bon, grosso modo, c'est ça. Dispute. Euh... Donc c'est la première rupture d'Avec le Père. Hein. C'est important aussi parce que ça, dans un parcours d'émancipation, bah, s'opposer à son mmh. père et aller vers son désir, voilà, ça fait partie de, de ce parcours. Et elle décide d'aller toquer à la porte du chalet de Johnny, de, de son petit bungalow. Et en réalité, donc elle va lui signifier qu'elle a envie de coucher avec ce qui est extrêmement courageux pour une jeune fille de, de 17 ans qui a sans doute jamais eu de relation sexuelle, on sait pas trop mais on imagine que c'est sa première fois et elle assume ça et moi je trouve ça magnifique cette scène il euh, y a une musique qui est sublime enfin et, et c'est très, ouais, très sensuel très bien filmé, c'est très beau quoi
0: Il y a un rôle que tu aurais aimé jouer dans ce film
1: euh... Ça peut être un rôle d'homme. Ouais, c'est <rire> ça. Je ne sais pas. Bah, en ce qui me vient bizarrement, ce qui est, le rôle que je trouve hyper drôle, c'est le rôle de la sœur. Ouais. Et l'actrice la, est super, mais il est hyper car caricatural. Mais ça, je pense, ça doit être très drôle à jouer. D'ailleurs, on sent que l'actrice, il euh, prend beaucoup de plaisir. Il y a un moment où, euh, quand Johnny, à la fin, arrive et dit « On ne laisse pas bébé dans un coin », c'est la sœur qui continue à chanter l'espèce de chanson débile du spectacle de, de fin d'été. De, de fin euh, on sent qu'elle se régale. Mais après, le rôle de Johnny, il est très beau, je trouve, ce rôle d'homme qui est viril, qui est vraiment le, la figure archétypale du mec, du bonhomme, quoi, et qui, en fait, a, a des failles, va se révéler hyper, assez sensible, il n'a pas beaucoup confiance en lui. Lui aussi, en fait, c'est une sorte de parcours d'émancipation, parce qu'au départ, c'est un homme objet, on, on apprend qu'il est plus ou moins gigolo, qu'il gagne sa vie, il fait des extras en couchant avec les vieilles du camp de vacances il n'a pas une très belle estime de lui-même et puis c'est au contact de bébé qu'il va aussi prendre confiance en lui qu'il va réussir à, à s'affirmer pour autre chose que juste cette espèce de corps euh, musculeux quoi
0: tellement moderne ce film ouais assez, assez moderne euh... ouais, je trouve
1: alors il est imparfait bien sûr oui. quand j'en parle des fois on me dit ouais enfin t'exagères c'est quand même une histoire hyper hétéronormée il euh, y a quand même encore la jeune fille frêle et le mec d'ailleurs souvent les gens me disent ouais euh, c'est quand même un adulte avec une enfant non c'est pas vrai elle a 17 ans donc elle est déjà émancipée en tout cas sexuellement en tout cas en France à partir de 15 ans et 3 mois euh, voilà et dans le film Patrick Swayze est censé avoir 21 ans alors je c'est pas très crédible à l'époque du tournage je pense qu'il en avait 34 et qu'il il, il fait pas 21 ans dans le film mais disons que les d'âge il est pas monstrueux dans la fiction
0: tu joues aussi dans des films et des séries
1: alors j'ai eu deux petites apparitions dans Mytho et dans le bureau des légendes mais non pas beaucoup j'aimerais bien plus mmh. euh, et d'ailleurs là je suis en train de commencer à travailler à l'écriture d'une série dans laquelle j'aimerais jouer je me suis dit, bah, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, en à décrire une série, tu oui. peux nous en dire un peu plus ou c'est encore... Euh, bah, alors, c'est vraiment euh, très embryonnaire. Oui. Pour l'instant, j'en suis à écrire euh, le projet. C'est-à-dire que quand on écrit une série, il oui. faut déjà écrire ce qu'on appelle une Bible. C'est une sorte de dossier de présentation, mais qui est assez normé, qui est voilà, assez codifié, et dont je ne maîtrise pas encore vraiment euh, les us et coutumes. La série, ça sera une sorte d'émanation du Seul en scène. Ça ne sera pas l'adaptation euh, du Seul en scène, mais ça sera euh, comme une sorte de, euh, de suite et qui racontera plutôt la jeunesse du Seul en scène, comment euh, une jeune femme en pleine crise de la quarantaine qui préfère la fiction à la réalité euh, se dit que pour se sortir de cette crise, il va falloir qu'elle écrive elle-même sa propre histoire euh, et en, en, voilà, en s'émancipant. De, de toutes les fictions qui l'ont biberonné et qui ont conditionné en fait son rapport aux hommes et à l'amour. C'est quoi pour toi la différence entre être sur un plateau de télé et
0: être sur un plateau de, de scène de cinéma De le théâtre. théâtre.
1: Oui, la différence entre la télé et le théâtre. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience en, en, en images, mais. De euh... ce que tu te figures en tout cas en créant ta, ta série, ouais. peut-être bah, Moi, ce que je trouve difficile euh, au cinéma ou à l'image, c'est qu'il faut être euh, bizarrement. Très, très au présent, c'est-à-dire que vraiment la caméra, elle capte tellement tout que pour, qu ait, pour créer de la vie, il faut que l'acteur soit absolument au présent et dans un jeu extrêmement spontané et qu'il laisse affleurer même tout ce qui lui échappe. Alors qu'au théâtre, il y a plus une maîtrise, même si on cherche le, pré le moment présent. Et moi, par exemple, je travaille beaucoup là-dessus puisque je suis souvent et même quasiment tout le temps en interaction avec les spectateurs, les spectatrices, je m'appuie sur les regards des gens. Enfin, je veux dire, je joue vraiment pour eux, il n'y a pas de quatrième mur. Quand même, j'ai un parcours qui est prévu, programmé, je ne sais pas où je dois passer, etc. La notion de lâcher prise et de spontanéité, euh, je trouve qu'à la télé, au cinéma, c'est presque ça qui fait, le, qui fait la vibration euh, d'un acteur euh, à l'écran. Et c'est très difficile, je trouve, d'atteindre cet état-là, parce que ce qu'on ne sait pas, quand on ne travaille pas... Euh, quand on n'a jamais vu un plateau de tournage, c'est que les acteurs sont en permanence déconcentrés, qu'il y a des caméras qui sont des fois à 50 cm du visage, qu'il y, y a un perchman qui est au-dessus de ta tête avec sa perche, qu'il y a une maquilleuse qui passe entre deux prises pour te remettre de la poudre sur le nez. En fait, il y a énormément de, de choses qui peuvent te, de, te déconcentrer, en tout cas te et qui sont extérieurs à ce que tu dois jouer à la situation que tu dois jouer donc je trouve que ça demande une concentration qui est très particulière et qui est je, très impressionnante quand on voit des acteurs qui arrivent euh, comme ça en, au moment euh, où le réal ou la réalisatrice dit euh, action qui arrivent à être tout de suite plongés dans ce qu'ils doivent jouer dans leur bulle hein. malgré les milliers de, de comment on peut dire euh, D'éléments perturbateurs. Autour. Exactement. D'éléments perturbateurs autour. Ça, je trouve ça incroyable. Alors qu'au théâtre, c'est une sorte de plongée. Donc, en fait, finalement, il euh, n'y a pas autre chose à gérer pratiquement que soit son partenaire ou, là, dans le solo, euh, les spectateurs. Mais, en fait, moi, ce qui se passe dans le public c'est de la matière à jouer, pour oui. moi. Ce que j'allais dire, ça peut aussi être déstabilisant lorsque tu as quand même des gens
0: en face qui soit ne rigolent pas, oui. ou soit, enfin, moi j'ai eu une petite expérience de la scène, il y avait aussi parfois des gens qui ne rigolaient pas et oui. qui à la fin te, te disent, mais c'était génial, j'ai adoré. Oui. Pourquoi tu n'as
1: pas rigolé Oui, c'est vrai, c'est très bizarre. Et à l'inverse,
0: quelqu'un qui est éclaté de rire, tu dis, mais en fait, il se
1: moque de moi, oui. c'est pas possible. Enfin,
0: bon. Oui, c'est euh, oui,
1: oui. vrai que les spectateurs ils peuvent... ou les spectatrices ils peuvent... Euh, parfois euh, avoir des réactions inattendues etc et donc là en effet il faut être suffisamment euh, souple pour l'intégrer sans que ça soit effectivement euh, un moment où on perd un peu confiance en soi alors tout, c est, c est, c est, je dirais que c'est un travail de chaque instant c'est à dire qu'il euh, faut euh, idéalement il faut pouvoir recevoir n'importe quel type de réaction et que ça mette de l'eau à notre moulin et que ça nous empêche pas de jouer ce que, de jouer et même peut-être ça peut modifier un peu ce qu'on devait jouer peut-être qu'il y a un rire qui va me surprendre et ça va peut-être un peu teinter ce qui va ce que je vais jouer par la suite peut-être que ça va faire que je vais dire ma phrase autrement euh, mais et en oui, fait tant mieux de la matière en fait c'est exactement donc, ça, ça.
0: Les, euh, les, héros, euh, bon, les héros du film, comme tout héros, il leur arrive des aventures, naturellement. Euh, sinon, il n'y aurait pas de film, mmh. a priori. Quels ont été tes défis, toi, dans ta carrière
1: euh, Premier défi, je dirais que... Quand j'étais petite, j'étais très crâneuse, euh, très princesse. Euh, j'étais euh, un peu la meneuse de ma bande de copines, etc. Et vers l'âge de 10 ans, je le raconte dans le spectacle, mes copines en ont eu marre et on les comprend. Elles ont rompu avec moi. C'est-à-dire que toute ma bande de copines décrété que je faisais trop ma crâneuse et que c'était insupportable et que ciao, bonsoir et je me suis retrouvée seule et donc je suis passée d'un état de grande confiance en moi euh, de, de grande créativité parfois un peu écrasante mais, mais le fait est que j'étais très euh, créative euh, j'avais beaucoup d'énergie euh, j'étais aussi un peu euh, pourvoyeuse d'activités, euh, de jeux etc. la, la, la géo quoi ouais j'étais un peu la géo de mes copines et de l'école et donc ça, ça a été une première bascule assez traumatisante, puisque je me suis dit « Ah, donc tout ce que je suis, c'est écrasant pour les autres. » Et j'ai entamé un processus d'effacement. Et après, toute la période d'adolescence, ça a été ce processus de, de prendre moins de place, de ne pas écraser les autres, de ne pas faire ma crâneuse. Bon alors, souvent on est mal dans sa peau à l'adolescence, mais c'est-à-dire que moi, ça s'est ajouté à ce trauma d'enfance. Sauf que je voulais tout, quand même être comédienne, parce que j'ai un rapport à la fiction euh, depuis toujours qui est euh, assez passionné. C'est-à-dire que j'ai toujours préféré la fiction à la réalité, vivre dans des livres, vivre dans des films, etc. Et donc, euh, pour moi, c'était vraiment le moyen le plus sûr euh, de vivre des histoires incroyables, d'être comédienne. Donc, j'ai dû... Je dirais que le, le, le challenge, le défi, ça a été de faire, de tenir ensemble... Cette, cette peur de faire ma crâneuse et ce, ce désir ardent de devenir comédienne et ça, c'était pas facile et ça m'a vachement joué des tours et c'est ce que je raconte aussi dans le spectacle, c'est-à-dire que c'est pas facile de passer un concours d'une école nationale quand on se dit j'espère qu'ils vont pas penser que je fais ma crâneuse, c'est impossible. Il faut faire sa crâneuse pour être pris dans une école, en tout cas, faire sa crâneuse dans le sens où il faut euh, assumer ce qu'on est, affirmer euh, qui on est, même si on, on, on ne le sait pas trop encore. En tout cas, il faut, euh, il faut pas y aller en s'excusant de demander pardon, il faut y aller en se disant bah, moi j'ai ma place, j'ai envie d'être là. voilà. Donc, ça, ça a été une sorte de reconquête, disons, de mes 20 ans à mes là, 40 ans. Et qui a abouti à ce solo. Et ce solo, c'est une façon de dire bon bah maintenant, j'assume qui je suis en costume à paillettes, j'assume mon désir d'être sur scène, d'être vu, d'être regardé, d'être entendu, mon besoin d'être entendu, de raconter euh, mon histoire. Et euh, tant pis s'il y a certaines personnes qui pensent que je fais ma crâneuse, euh, puisque au fond oui, j'ai envie un peu de faire ma crâneuse et que finalement voilà, finalement j'assume ce désir là d'être au centre. Et donc ça voilà, ça a été un peu ça le l'épreuve, mais qui a été donc, euh, qui n'est pas du tout l'épreuve d'une vie, complètement, <rire> qui n'est pas fini d'être surmontée.
0: Tu as découvert à 8 ans ce film, à cette époque est-ce qu'il y a d'autres références artistiques qui te touchent et qui rétrospectivement auront compté aussi dans ta vie artistique
1: Il y a un film qui a été aussi fondateur et là, plutôt de mon entrée en féminisme, en tout cas de ma lecture différente du monde, c'est L'une chante, l'autre pas d'Agnès Varda c'est vraiment mon je sais pas, je le mets à égalité avec Dirty Dancing. Pour moi, c'est deux films qui ont été fondateurs. L'une chante l'autre pas, c'est l'histoire de deux femmes qui deviennent amies et qui ont des parcours de vie, dont on suit le parcours de vie. Et il y en a une qui va devenir une sorte d'artiste en roulotte, qui chante des chansons féministes avec son ukulélé. Et l'autre qui va se sortir d'une relation violente et toxique. Enfin, elle s'en sort parce que... Son mari se suicide dans le film. Mais bon, bref, en tout cas, elle s'extirpe de cette relation. Et elle a un parcours... Euh, elle va aussi avoir un parcours militant. Et à la fin du film, elle devient une des euh, fondatrices du planning familial. Voilà, donc c'est deux parcours parallèles et en même temps, d histoire d'amitié entre deux femmes. Avec, pareil, des jalons comme ça de la vie des femmes. Il y a, on parle d'avortement, on parle de maternité, euh, on parle de sororité, etc. Et ça, c'est le premier film que j'ai vu euh, qui traitait de ces sujets-là. Je ne sais pas, je devais avoir 20 ans et ça a été un choc, une révélation, j'ai trouvé ça sublime, déjà c'est drôle, c'est beau, émouvant, et ça aborde des sujets euh, liés à la condition féminine, mais de façon euh, délicate, touchante, drôle, enfin, ça a vraiment été euh, ouais, une, une sorte de choc, une révélation. Ouais.
0: Et artistiquement,
1: comment euh, ton féminisme euh, se traduit eh bien, euh, avant d'écrire ce sol en scène, euh, j'ai cofondé une compagnie qui s'appelle « Les filles de Simone » en 2015, avec lesquelles j'ai travaillé pendant 8 ans. Donc là, j'en suis sortie de ce collectif, mais ça, on a fait 4 spectacles ensemble. On a fait un spectacle sur la maternité qui s'appelait « C'est un peu compliqué d'être l'origine du monde », qui parlait justement des tiraillements. Euh, et de toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes quand elles deviennent mères, et comment on fait pour être à la fois féministe et à la fois mère, et comment on se débat avec toutes ces injonctions contradictoires, et aussi ce que la maternité veut encore dire dans notre société, et à quel point elle est politique. Ensuite on a fait un spectacle qui s'appelle « Les secrets d'un ganage efficace », qui parle du corps des femmes, des hontes, des tabous, des complexes, qui a beaucoup tourné, on l'a joué au rond-point, on l'a joué à Avignon... Ensuite, on a fait un spectacle qui tourne encore, qui s'appelle « La reproduction des fougères », qui aborde les questions de sexualité et de puberté chez les adolescents, et qui ne joue que dans les collèges. Et le dernier spectacle que j'ai co-créé avec euh, « Les filles de Simone », c'est « Derrière le hublot que se cache parfois du linge », et là, c'est un spectacle sur euh, le couple hétérosexuel. Donc, euh, disons que moi, je contribue euh, à ma façon. La façon, euh, c'est l'outil que je connais, c'est le théâtre. Faire du théâtre, euh, fabriquer du théâtre, euh, raconter jouer, des, raconter des, des histoires, des histoires ouais. euh, jouer des situations c'est ma petite contribution à mmh. l'édifice et puis casser des codes aussi et, et faire comprendre
0: des choses via d'autres mmh. moyens d'expression mmh. ouais. euh, tu parlais de Agnès varda est-ce que tu avais eu l'occasion de voir son exposition bien sûr qu qu'est-ce en a pensé bah, j'ai trouvé ouais. ça
1: magnifique c'est c'est déjà je trouve que l'exposition est très belle c était à la cinémathèque à la cinémathèque <rire> bah, je l'ai trouvé très belle je l'ai adorée j'adore cette femme mmh. pas, je sais pas si je suis vraiment fan de Agnès varda j'aime j'aime son espièglerie son intelligence sa façon d'être transgressive avec un petit regard malicieux, enfin, je, je l'adore et puis j'adore sa poésie. Je trouve que elle part euh, d'une pomme de terre et elle en fait toute une œuvre d'art parce que c'est une pomme de terre en forme de cœur et il y a un côté un peu trivial qui a l'air anecdotique et qui a une dimension poétique qui est magnifique. Et je suis heureuse de cette exposition parce qu'elle rend. Euh, au film justement « L'une chante l'autre pas », toute sa place, parce que c'est un film qui est assez méconnu d'Agnès Varda. Et là, il y a carrément une salle entière qui lui est quasiment qui lui est, euh, consacrée, avec énormément d'extraits du film qui passe. Et quand j'étais à l'expo, il y avait plein de gens autour de moi qui, je pense, ne connaissaient peut-être pas le film parce qu'ils avaient l'air très surpris. Ils riaient, etc., euh, de certaines scènes que moi j'adore. Et j'étais hyper contente. Je me disais « Ah, c'est génial que, que ce film soit euh, diffusé parce que... » C'est vraiment un film très important, ne serait-ce que pour, euh, dans la culture féministe, quoi.
0: Pour finir, à notre moment ensemble, j'aime bien parler de curiosité. Comment tu la qualifies, toi, ta
1: curiosité Elle est fluctuante. Je dirais qu'elle est fluctuante. Il y a des moments où je suis avide de découverte et des moments où j'ai envie de rester chez moi en pyjama. Mmh. Mais quand je sais ça, je culpabilise un petit peu. Ouais.
0: Bon, on peut quand même être curieuse en étant euh, chez soi oui c'est vrai, vrai on va déculpabiliser les vrai. gens qui
1: nous écoutent c'est vrai, vrai mais c'est que j'associe la curiosité à peut-être aller on... au devant du monde enfin voilà et... sortir et puis l'agitation physique aussi oui c'est vrai parfois... un déplacement mais tu ouais, vois ouais. c'est drôle j'avais jamais fait le lien effectivement on peut tout à fait euh, être curieux en ouvrant un bouquin, en allumant un podcast. Oui.
0: En... D'ailleurs, euh, on dit souvent les meilleures idées arrivent dans la douche, alors qu'a priori c'est un moment où on a, on a mis notre cerveau en off. Oui. Et justement, est-ce que c'est pas le fait de, mettre, de se mettre en off où il y a d'autres imaginaires qui arrivent
1: Oui, tout à fait. Et même, mais alors c'est marrant parce que moi, euh, l'inspiration, elle vient souvent euh, en prenant le métro ou en marchant. Donc tu vois, c'est quand même oui. lié au déplacement. Oui. Ah, intéressant. Un petit côté hyperactif. <rire> ouais. Très bien. Ça me va.
0: Un grand merci, Chloé, pour cette conversation. Merci beaucoup. Euh, on te retrouve sur les réseaux sociaux et puis tu as aussi
1: une BD. Ou oui, tout à fait. Il y a une BD qui a été adaptée du spectacle Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze et qui est illustrée par la géniale Pauline Pérolet que vous pouvez suivre sur Instagram qui a un compte Instagram qui est hilarant. J'adore cette illustratrice et elle m'a fait la joie et l'honneur d'adapter mon spectacle en bande dessinée. on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour avoir tes prochaines dates. Avec plaisir.
0: À bientôt, mes petits curieux